1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 23 September 2021 bersama saya Nau Milandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya impor dinilai bukan solusi stabilkan harga jagung. Presiden Jokowi minta aparat berantas mafia tanah. Bupati Kolaka Timur ditetapkan sebagai tersangka suap. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, kenaikan harga jagung untuk pakan ternak terus menuai polemik. Saat ini harga jagung di tingkat petani meroket hingga menembus Rp6.000 per kilogram. Angka tersebut melebihi batas harga acuan yang ditetapkan sebesar Rp4.500 per kilogram. Polemik ini memicu perdebatan dan adu klaim data pasokan jagung antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mempertanyakan stok jagung yang diklaim surplus 2,3 juta ton oleh Kementerian Pertanian. Padahal stok saat ini saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di satu wilayah.
0: Kalau kita punya sekarang 2,3 juta jagung, mungkin nggak harganya naik meroket seperti itu? Tidak mungkin. Jadi ke Kementan bohong ini Pak? Ya gini, kalau ada barangnya, sekarang kita jangan ngomong berjutaan. Ngomong 7000 ribu aja gak ada. Buat kebutuhan satu bulan di Blitar.
1: Gak ada barangnya. Itu tadi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat rapat kerja bersama Komisi Pertanian DPR selasa lalu. Mendak juga membantah stok jagung yang disebut menumpuk di tangan Tengkulak. Ia mengklaim sudah memeriksa dan memastikan jumlah pasokan di tangan Tengkulak hanya sedikit. Saudara, polemik harga jagung untuk produksi pakan mencuat setelah munculnya protes dari peternak ayam. Pekan lalu, mereka bertemu Presiden Jokowi Widodo di Istana Negara untuk mengeluhkan anjloknya harga telur di tengah meroketnya harga jagung. Padahal jagung merupakan komponen utama produksi pakan ayam. Di lain pihak, Kementerian Wakil Menteri Pertanian, Harvik Hosnul Kolbi, mengklaim pasukan jagung untuk pakan ternak stabil dan mencukupi. Kata dia persoalannya ada pada masalah distribusi jagung ke peternak.
0: Sebenarnya permasalahan utama adalah bagaimana mensinkronisasi persoalan antara pengusaha pakan baik itu yang besar maupun yang kecil terhadap para peternak-peternak rumahan yang memang dalam hal ini sangat dirugikan sementara ini.
1: Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasmil Kolbi menyebut hingga tengah bulan kemarin stok jagung untuk produksi pakan mencapai 2,3 juta ton. Kata dia, solusi mahalnya harga jagung adalah membenahi sektor distribusi. Hal ini untuk mencegah permainan harga di pasaran. Menurut data Kementan, kebutuhan konsumsi jagung pakan ternak pada tahun ini mencapai 10 juta ton. Sedangkan produksi nasional ditargetkan lebih dari 20 juta ton. Artinya untuk konsumsi dalam negeri sudah sangat tercukupi sehingga tidak perlu mengimpor jagung. Sementara itu di tingkat peternak, Realita berkata lain. Pasokan yang diklaim melimpah ini tak selaras dengan membumbungnya harga jagung. Akibatnya banyak peternak ayam petelur yang kini siap bangkrut. Hal itu diungkapkan Ketua Perhimpunan Insan Pengunggasan Rakyat Indonesia Pinsar, Jawa Tengah, Suwardi. Untuk setempatkan
0: ayam yang jelas harganya naik secara terus mulai kita... September 2020 sampai hari ini pakan produk pabrik naik terus jagung juga naik kami tidak bisa membeli pakan hanya kepo mencukupi untuk kebutuhan 1-2 hari karena harga telur hancur untuk harga pakan sudah naik sampai 15 sampai 20% persen, Mas
1: Ketua Perhimpunan Insan Penunggas, Perunggasan Rakyat Indonesia, Pinsar, Jawa Tengah, Suardi menuturkan saat ini banyak peternak merugi berlipat karena harga pakan ternak naik sementara harga telur ayam anjlok. Akibatnya tidak sedikit peternak yang memotong sepertiga dari jumlah total ternak ayamnya. Lonjakan harga jagung pakan ternak dinilai wajar karena kondisi paca klik. Hal sebaliknya terjadi saat panen raya pada Maret hingga April lantaran stok melimpah. Menurut pakar pertanian sekaligus guru besar IPB Bogor, Dwi Andrea Santosa, impor untuk menestabilkan harga bukanlah langkah tepat. Sebab tak lama lagi sejumlah daerah akan masuk masa panen jagung.
0: Lalu terkait dengan pendapat mendak itu digunakan sebagai reason untuk impor sama sekali. Tidak benar kalau saat ini... Kemudian sekarang ini diputuskan impor di situ terjadi kesalahan besar kalau sekarang ini diputuskan, maksud saya pemerintah harusnya sudah paham lah terkait dengan hal yang seperti ini. Impor itu kalau mau dilakukan ya beberapa bulan sebelumnya itu jangan sekarang sekarang ini kemudian wacana impor diterbitkan sudah terlambat.
1: Pakar pertanian dari IPB Bogor, Dwi Andrea Santosa berpandangan, anjloknya harga telur tak ada kaitannya dengan kenaikan harga jagung. Kata dia harga telur pasti akan naik seiring penambahan populasi dan pembiakan anak ayam. Saudara Presiden Jokowi meminta aparat berantas mafia tanah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo mengingatkan kepolisian bersikap tegas ketika berhadapan dengan mafia tanah. Kepolisian jangan malah melindungi para mafia lahan yang selama ini sering merugikan masyarakat. Jokowi tak ingin konflik agraria terus berlarut. Saya
0: juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Pada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu. Mengusut mafia-mafia tanah yang ada, jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas.
1: Presiden jokowi Widodo menambahkan pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat khususnya petani agar memiliki lahan. Salah satunya dengan membagikan 120-an ribu sertifikat tanah hasil retribusi lahan di 26 provinsi. Langkah ini diharapkan mampu menekan konflik agraria. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya. Kasus ini bermula dari unggahan video di Youtube Haris Azhar yang berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Haris dan Fatia dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Mereka juga dianggap luhut tidak kunjung meminta maaf setelah dua kali somasi.
0: Kamu sudah diberitakan somasi oleh Pak Juniper dua kali, nggak ada juga. Ya kan sudah cukup, masa kita mau terus-terus? Kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan kepada publik ya, tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga. untuk membela anuha zasy saya, ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada, dan saya sudah minta bukti-bukti tidak ada.
1: Itu tadi Menko Marves Luhut Binsar pancaitan Sementara itu, kuasa hukum Luhut, Juniper Girsang menyebut, kliennya juga turut membuat laporan perdata kepada kedua terlapor sebesar 100 miliar rupiah. Di lain pihak, Direktur YLBHI Aswinawati menilai, kritik yang disampaikan Koordinator Kontras Fatia Maulidianti dan aktivis HAM Haris Azhar, bukan untuk Luhut sebagai pribadi, melainkan sebagai pejabat publik. Karena itu, laporan yang dilakukan Luhut terkait dugaan pencemaran nama baik sangat tidak tepat. Kita ke informasi ekonomi. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan Indonesia berpeluang menjadi negara terbesar di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Potensi besar itu meliputi sumber daya maupun produk ekonomi syariah.
0: Dengan potensi yang kita miliki dan usaha serta kolaborasi antara semua semua pemangku kepentingan, kita harapkan ekonomi dan keuangan syariah akan mampu membangkitkan ekonomi rakyat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
1: Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan, dari sisi penawaran, Indonesia juga memiliki sumber daya pengembangan ekonomi syariah. Sementara dari sisi permintaan, Indonesia diklaim sebagai pasar potensial bagi ekonomi syariah, baik di sektor keuangan, produk makanan halal, fashion musim, dan sosial islam serta bisnis syariah. Saat ini Indonesia berada di peringkat kelima negara dengan aset syariah terbesar di dunia. Kita ke informasi olahraga dimulai dari ajang Liga Spanyol. Real Madrid memuncaki klasemen setelah mencukur Real Mallorca di 6-1 Stadion Santiago Bernabu Kamis Dinihari Waktu Indonesia. Pesta gol Madrid disumbang Marcio Asensio yang mencetak hat-trick 3 gol, Karim Benzema 2 gol dan satu gol lain oleh Isco. Sementara gol sematawayang tim tandang Mallorca dicetak Li Kangin. Dengan hasil ini, Los Blancos mengemas total 16 poin atau unggul 2 poin dari rival terdekatnya Atletico Madrid. bergeser ke Piala Liga Inggris. Manchester United menelan kekalahan saat menjamu West Ham United 0-1. Dalam laga Kim Kamis dini hari. setan merah tak menurunkan Cristiano Ronaldo. Gol tunggal kemenangan The Hammers dicetak Manuel Lanzini pada menit ke-9. Dengan hasil ini, skuad MU tersingkir dari ajang Piala Liga. Kekalahan itu juga menjadi kekalahan pertama di kandang bagi MU sejak ditumbangkan Liverpool akhir musim lalu. Beralih ke informasi Mancanegara. Presiden Joko Widodo pagi ini akan berpidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-76 secara virtual. Ada sejumlah isu yang akan disampaikan Jokowi dalam forum itu, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di antaranya penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, dan isu lain seperti perkembangan di Afganistan serta Myanmar. Sebanyak 195 negara berpartisipasi dalam sidang PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Lebih dari 100 kepala negara bakal hadir baik secara langsung maupun virtual. Sidang dimulai selasa kemarin dengan mengusung tema yang menggambarkan tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Mulai dari pandemi COVID-19, perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik di berbagai belahan dunia. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Waspada, Ancaman Gelombang Ketiga COVID-19. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Commercial Break
0: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus penularan COVID-19 di Indonesia terus menurun. Aktivitas di luar rumah semakin ramai setelah pemerintah melonggarkan sejumlah aktivitas yang semula dibatasi. Namun badai pandemi belum berlalu karena masih ada ancaman gelombang ketiga COVID-19. Berikut laporan khas KBR bersama Fitri Anggreni.
2: Grafik kasus paparan virus corona di Indonesia saat ini terus menunjukkan penurunan tajam. Hingga kemarin, tambahan kasus positif rata-rata berada di kisaran 3.000 per hari. Angka ini hampir sama dengan kasus baru harian September tahun lalu, saat gelombang pandemi pertama menerjang Indonesia. Jumlah kasus aktif juga anjlok drastis. Bila pada puncak gelombang kedua Juli lalu, kasus aktif mencapai 560.000 orang, Kemarin, angka kasus aktif ada di kisaran 56 ribu orang atau tinggal sepersepuluh dari kasus tertinggi. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, saat ini tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang berstatus zona merah. Pemerintah sumringah dengan capaian itu. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa-Bali, Luhut Panjaitan dengan bangga mengatakan pandemi telah terkendali. Meski begitu, Luhut mengingatkan masyarakat mengenai potensi munculnya gelombang ketiga serangan COVID-19 di tanah air.
0: Di sisi lain, kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak eforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi. Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari COVID-19. Ingat yang lalu kita sudah kena covid Alfa sekarang kita menghadapi varian Delta yang lebih dahsyat.
2: Luhut mengatakan meski secara nasional kasus COVID-19 menurun, namun di beberapa daerah di Jawa Tengah terdapat tren peningkatan kasus terkonfirmasi positif maupun angka kematian, diantaranya di Kabupaten Sokoharjo, Tegal, dan Kabupaten Semarang. Untuk mengantisipasi gelombang ketiga datang, Luhut mengatakan pemerintah masih akan terus memperlakukan PPKM di seluruh wilayah Jawa-Bali. Upaya lain adalah memperbaiki dan meningkatkan strategi pengecekan dan pelacakan kasus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini kemampuan testing Indonesia sudah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Sedangkan untuk pelacakan atau tracing masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat. Dari 10 orang kontak erat yang dilacak, hanya setengahnya yang mau dites.
0: Jadi kita masih punya waktu untuk menyempurnakan proses lacaknya kita ini agar benar-benar menjadi jauh lebih siap kalau nanti ada gelombang ketiga yang datang atau juga kalau nanti memang sudah beralih ke endemi. Karena dengan fungsi pelacakan yang baik, tracing yang baik, kita bisa dengan cepat melakukan analisa klaster mana atau mikro lockdown di mana yang harus kita lakukan, tidak usah dalam skala besar.
2: Ancaman serangan COVID-19 gelombang ketiga sudah terjadi di sejumlah negara karena penyebaran virus varian Delta yang mudah menular. Sedangkan sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam mengalami lonjakan kasus di gelombang 4 India sempat berantakan ketika kasus positif baru mencapai 500 ribu orang per hari pada Mei lalu dan turun drastis di Juni dan Juli. Namun kini India juga mengalami ancaman gelombang ketiga. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman bahkan memperkirakan gelombang ketiga pandemi COVID-19 bisa terjadi di akhir tahun ini. Diki mengatakan saat ini masa krisis serangan virus corona varian Delta masih belum berakhir.
0: Krisis. Jadi masa krisis Delta varian ini masih akan berlangsung setidaknya sampai akhir September Karena rata-rata masa krisis Delta ini 12 mingguan Jadi belum selesai ya Dan untuk difahami juga bahwa bicara konteks Indonesia Nggak bisa data saat ini penurunannya mewakili semua wilayah Indonesia nggak bisa Itu hanya mewakili Jawa, Bali, Madura Ya beda lagi dengan luar Jawa. Karena gini selama ini testing yang mendominasi, 3T yang mendominasi itu kan Jakarta atau Jabodetabek. Ketika Jabodetabeknya membaik, ya ikut-ikut membaik
2: nasional. Karena yang lainnya nggak kuat intervensi 3T-nya. Diki juga mengingatkan ancaman virus COVID-19 varian Miu yang kabarnya jauh lebih menular dibandingkan varian Delta. Dia meminta masyarakat agar tidak lengah dan mengendurkan protokol kesehatan. Laporan ini disusun Agus Lukman.
1: Saya Fitri Anggreni. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Bupati Kolaka Timur Andi Merianur ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa tahun 2021. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kolaka Timur, Anzarullah. Keduanya ditahan selama 20 hari untuk proses penyidikan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat konferensi pers di gedung KPK Rabu Malam.
0: Terhitung mulai... Hari ini tanggal 20 September sampai dengan 11 Oktober 2021, Saudara MN ditahan di rutan KPK Gedung Merah ya, Putih, sementara Saudara AZR, AZR ditahan di rutan KPK Kavling C1. Sebagai langkah antisipasi memenuhi protokol kesehatan COVID-19, maka para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada rutan masing-masing.
1: Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, Bupati Kolaka Timur Andi Merianur diduga menerima suap 250 juta rupiah sebagai fee memuluskan dua proyek untuk Anzarullah. Proyek yang dimaksud terkait pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah pada Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kita ke Jawa Timur. Aliansi Jurnalis Independen Aji Indonesia mendesak Majelis Hakim segera menahan dua terdakwa pelaku penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi. Dua terdakwa merupakan anggota polisi dari Polda, Jawa Timur, bernama Purwanto dan Muhammad Firman Subhi. Ketua Aji Indonesia Sasmito Madrim menyampaikan tuntutan itu kemarin saat orasi sambil memantau sidang perdana kasus tersebut di pengadilan negeri Surabaya.
0: Kami meminta uh, jaksa yang pertama untuk menggali fakta-fakta dengan E, baik, kemudian juga e, Majelis Hakim supaya menggali fakta-fakta e, di persidangan agar nantinya bisa dikembangkan e, sampai ke otak pelakunya. Nah yang e, terakhir, kami juga menyesalkan tersangka e, terdakwa, dua terdakwa yang menjalani proses persidangan hari ini tidak ditahan oleh Majelis Hakim.
1: Ketua AJI Indonesia Sasmito Mandri menambahkan kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi menjadi sorotan media nasional dan internasional. Ia mendesak hakim memutus perkara ini secara adil dan transparan. Saudara, penganiayaan terhadap Nurhadi terjadi pada Maret lalu di Gerhasa Samudra TNI Angkatan Laut Bumi Moro. Nurhadi dianiaya ketika hendak mewawancarai pejabat Kementerian Keuangan yang terjerat kasus suap. Sebagai sebagian pelaku penganiayaan adalah personil polisi. Kita ke Jawa Barat, kadar alkohol dalam disinfektan fermentasi limbah buah atau ekoenzim disebut tak bisa mematikan virus corona. Hal itu disampaikan Kepala Laboratorium Mikrobiologi Terapan di Universitas Pajajaran Mia Miranti Rustama untuk merespon klaim Wakil Gubernur Jawa Barat U. Ruzanul Ulim tentang khasiat ekoenzim dalam melawan virus corona. Menurut Mia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mensyaratkan kadar alkohol 61 hingga 70 persen dalam disinfektan pencegah penyebaran COVID-19.
2: Sedangkan untuk pembuatan
0: ekoenzim itu hasil proses fermentasi alamnya dari mikroba
1: terhadap sisa limbah buah atau karbohidrat gula itu hanya sekecil paling 5 sampai, 5 sampai 10 persen udah, udah udah luar biasa gitu. Kepala Laboratorium Mikrobiologi Terapan di Universitas Bajajaran Bandung Mia Mirantirustama mengingatkan kandungan alkohol dalam disinfektan ekoenzim akan makin berkurang saat disemprotkan ke udara. Harga gula kelapa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah turun drastis saat ini harganya mencapai Rp9.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga tembus Rp13.000 lebih. Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur Rawapu Adin mengaku tidak mengetahui penyebab anjloknya harga tersebut. Yang pasti harga di bawah Rp10.000 per kilogram membuat perajin gula merugi. Karena saat ini biaya produksinya semakin tinggi seiring naiknya sejumlah komponen seperti kayu bakar. Agar petani sejahtera, idealnya gula kelapa dihargai Rp11.000 per kilogram. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim member undur diri. Salam.